1: Итак, начинаем книжное обозрение на «Фонтанка.ФМ». И я рада э, подсказать вам, что в студии появляются замечательные люди, а именно э, Наташа Дальгяда, пиар издательства «Витанова», традиционно у нас здесь уже. И также гость, э, это совершенно замечательный человек, это историк Яков Аркадьевич Гордин, автор книги «Русская дуэль». Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Добрый день! А, ну, на самом деле, автор многих. Конечно, в том числе то, о котором мы будем говорить.
2: наша новая
1: книжка. Да, да, да. Да. Ну что ж, рассказывайте сразу новости, потому что они есть у вас. И э, почему бы с них не начать? Ну, Но новость у нас
2: на сегодняшний день главная такая. Поскольку у нас в студии Яков Аркадьевич Гордин Которому посвящено, наверное, многим известное стихотворение Осифа Александровича Бродского Насчет того, что сегодня масса разных знаков в небесах, и на воде Сказали мне, что быть в беде, что я напью сегодня Яков. Поскольку день прохладный сей Есть своего рождения, дата Но вот я предлагаю напиться не по поводу того Что сегодня день рождения Якова Аркадьевича Гордина, он был примерно месяц назад А по поводу того, что у нас Наконец-то вышла книжка в издательстве О которой так долго говорили большевики О необходимости которой И ура-ура, она появилась Это в серии жизнеописания новая книга Под названием «Русская дуэль» С подзаголовком «Философия, идеология, практика»
1: Можно я подержу ее в руках? Аккуратненько так через пульт Я ее возьму, чтобы показать и и нашим, так сказать, зрителям, те, которые подключаются к видеотрансляции тоже. И действительно, книжка потрясающе выглядит. Вот я ее держу в руках. Очень хорошо. Все. Да, подробности далее. Я передала
2: Жене только одну книгу, но есть еще приложение к этой книге под названием «Правила дуэли». Я так понимаю, что это дуэльный кодекс, по которому э, происходило большинство дуэлей в России, согласно которому. Ну вот, а что касается самой книги «Русская дуэль» Первый вопрос, он закономерный, конечно Яков Аркадьевич, это ведь не первое ваше обращение к теме дуэли Вы уже об этом писали?
0: Ну да, первое У меня в 1989 году такая вышла книга «Право на поединок» В основном она посвящена была Пушкину Последнего периода жизни, там его Смертельный, я бы сказал, конфликт с министром просвещения Уваровым, там все интриги вокруг этого, вот, и, так сказать, гибель Пушкина в результате. Потому что, ну, как гениально сказал Блок, Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха. Так вот, там, в этой книге, есть несколько дуэльных глав, так сказать, таких по истории дуэлей разных, разных периодов, чтобы было понятно... Откуда вышла Пушкинс? Вообще вышли пушкинские дуэли У него было много Потом э, я, э, так сказать, изъял эти главы И в 1996 году э, вышла уже книга гораздо более полная Ну, туда вошли материалы вот этих глав Но это была уже большая довольно книга Которая называлась «Дуэли и дуэлянты» э, Она вышла большим-то тиражом 10 тысяч быстро разошлась, и в 2000 году ее переиздали. Ну вот, ну с тех пор прошло уже значит, 13 лет, накопился новый материал, накопились некоторые новые соображения, я понял еще какие-то вещи, касающиеся русской дуэли, и издательство Витанова любезно значит, согласилось э, вот в этом уже дополненном существенном виде книгу издать, тем более, что тут есть очень важные, в отличие от прошлой, прошлых изданий, приложения. Приложения. Тут, я думаю, многие впервые прочитают военносудное дело о дуэли Пушкина и Дантеса, военносудные дела двух дуэлей Лермонтова. И первый, за который он был второй раз отправлен на Кавказ, первый раз, как известно. Он был отправлен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк за стихи на смерть Пушкина. А вот второй раз уже э, за дуэль с э, Барантом, сыном французского э, посла. Э -э, И, кроме того, там еще большое э, архивное дело военно-судное. Это очень такая была интересная история, целый э, такой авантюрный сюжет. э, Дуэль... э, штаб капитана Кушелева и генерал-майора Бахметьева.
1: Вот я как раз читаю, mm-hmm. тут есть пункты, и удивительно слог, естественно, звучит. Кто кого рукой ударит, тот имеет на три месяца заключен быть и на полгода жалования лишен. И потому обиженного, стоя на коленках прощения, просите в готовности быть, от обиженного равную месть принять. Или за негодного почтен, это почтение, почтен, да? да? Почтен или почтен? Почтен. почтен? почтен. И чину своего, ежели какой имеет, лишен, или вовсе, или на время, по силе дела смотря.
0: Ну да, но это, это, это до еще до того, как э, начались, так сказать, дуэли в России, естественно.
2: Я вот. А, да, да, извините, я еще то... хотела сказать вторую нашу новость, э, что завтра. 18 часов в музее Анны Ахматовой «Фонтанный дом» будет презентация этой книги, Яков Аркадьевич может рассказать о ней гораздо более подробно, я надеюсь, чем сегодня. Я хочу сказать, что книжка великолепно
1: совершенно выглядит, как всегда это бывает у издательства, это оно смотрится, ее приятно брать в руки, поэтому я опять ее беру в руки, а вы рассказывайте дальше.
2: А вот я хотела спросить, чем вообще было связано ваше обращение к теме дуэли? Первое, как-то после армии это произошло, может быть, это с, с какими-то своими личными ну, воспоминаниями а, связано? Нет, а,
0: в армии мне действительно пришлось довольно много стрелять из значит, а, стрелкового оружия, но не, не, не на дуэлях, как вы понимаете. А, и вообще у меня такой стрелковый опыт большой, но... Бог миловал человека, мне ни разу не приходилось, приходилось стрелять в жизни. Нет, это, конечно, связано с моими занятиями в русской истории, в частности Пушкиным. Потому что обойти эту тему в пушкинской жизни невозможно. У него было много дуэлей, да, точную цифру назвать трудно, но 5-6, уж, безусловно, особенно в молодости. И важно было в этой связи, поскольку дуэль для него, для Пушкина, играла вообще огромную роль. Он не мыслил себе жизни вот, русского дворянина и своей в частности, без права э, решить сказать, главные проблемы жизни путем поединка. Ведь вообще дуэль была запрещена. И Петр, который предвидел еще при Петре никаких или не было, потому что не было понятия дворянской чести. Дворяне подвергались телесным наказаниям. Ведь только в 1762 году, вот, в манифесте о вольности дворянства, был наложен запрет на телесные наказания для русского дворянина. А какая может быть честь, если тебя могут вообще высечь, высечь так сказать, по повелению? того или иного начальства, вот. Поэтому, но Петр уже предвидел, что, поскольку очень много европейцев появилось и военных из Европы, то вот эта дуэльная зараза, так сказать, она может из Европы перейти в Россию. И он издал законы антидуэльные, по которым и которые надо сказать, действовали до, фактически до 1894 года по которым за участие участие в поединке, как самим дуэлянтам, так и секундантом без всяких разговоров полагалась смертная казнь. Все они должны были быть повешены вне зависимости от э, результата. Э, Но э, реально, конечно, э, в общем, и в пушкинские времена, и до этого, эти законы отменены не были. Но в общем, они никогда, конечно, не применялись. Потому что русские государи понимали, что вот так категорически лишить русского дворянина права выходить на поединок, ну, все равно ничего не получится. Одного повесишь, другого повесишь, кроме ослабления, ничего, ничего не выйдет. А, а для вот... русского дворянина это было важнейшее право. Важнейшее право.
1: А вот вы тут пишете, что русская дуэль была смертоноснее европейской, не потому что французские журналисты или австро-венгерские офицеры обладали меньше личной храбростью, чем российский дворянин. Отнюдь нет, это я цитирую. (связывая) (связывая) И не потому что ценность человеческой жизни представлялась в России меньше, чем в Европе, но потому что Россия, вырвавшаяся из представлений феодальных одним рывком, не прошедшая многовековой естественный путь, Обладала совершенно иной культурой регуляции частных отношений Здесь восприятие дуэли как судебного поединка А не как ритуального снятия бесчестия Было гораздо острее Отсюда шла жестокость дуэльных условий Что Сейчас, сейчас Все усилия секундантов в России сводились к тому Чтобы поставить противников в равные условия
0: Да
2: Ну вот насчет ну, жестокости и отличий Между европейской дуэлью и российской Я тоже хотела узнать
0: но, видите, ведь дело в том, что дуэльная традиция в европейских странах насчитывала столетия. И дело даже не только в дуэльной традиции. Ее смысл для европейских дворян и для русского дворянина был несколько иной. Почему? Потому что вот в Елизаветинске, уже в Екатерининские времена, когда русское дворянство стало осознавать себя как такое вот эм, гордое сословие, то нужно было понять, как себя вести. Французские дворяне знали, как нужно вести себя по отношению друг к другу. Был, так сказать, некий кодекс правил. В России этого не было, потому что эм, все должно было решаться как бы сверху. Вот э, там, скажем, при царе Алексея Михайловича, там, э, да... э, при других русских царях, там, 17 века, вопрос чести решался государем. Вот кто, так сказать, честнее, это была прерогатива государя. Между собой люди любого самого знатного рода тягаться по этому поводу с оружием в руках не могли. Да им это и в голову не приходило. Они обращались к царю, и тот решал, кто прав, кто виноват. А вот э, русское дворянство уже такого классического периода понимало, что нужно выработать систему взаимоотношений. И вот здесь дуэль играла принципиальную роль. Э, При Екатерине началась такая, ну что ли, по свидетельству современников, дуэльная эпидемия. Стало очень много поединков. Потому что, если говорить, так сказать, кратко, то таким образом, очень жестоким, дворяне вырабатывали стиль поведения. Вот что может позволить себе русский дворянин по отношению к другому русскому дворянину, а что не может? Как он может себя вести, а как не может? И э, за нарушение определенных постепенно вырабатывавшихся правил можно было заплатить жизнью. То есть это был... дуэль имела некий... Вот, как это ни странно, может прозвучать, такой педагогический момент. Они воспитывали друг друга с оружием в руках.
2: Вот вы говорили вот этот педагогический это... момент, нельзя было каким-то другим путем придумать, каким способом мирным, да. Как ваше личное отношение к дуэли, вы считаете, что в песенке в мире есть еще вопросы решать, которые, возможно, только так.
0: Ну, очевидно, по психологическому состоянию. Русского дворянина этот вопрос можно было решать только так. Потому что э, просто уговаривать друг друга, ты меня оскорбил, ну, дорогой мой, ну извинись ты ради Бога, ну что ж это такое? Нет. Э, Для окружающих оскорбленный человек мог восстановить свою честь только с оружием в руках. Не было другого, не было другого варианта. Человек, вот уже в такой классический период, и в Поздний Екатерининский, и в Александровский, там в Пушкинский до определенного момента, человек, который отказался выйти на дуэль, будучи оскорбленным или просто будучи вызванным, этот человек, в общем, терял репутацию. Причем даже не обязательно было пролить кровь когда говорили, что там оскорбление смывается кровью. Нет. Оскорбление смывалось готовностью рискнуть жизнью. Ведь вот, вот я говорил, что там вот большое предложение, вот это большое дело кушелева Бахметева, оно кончилось бескровно. Оба они промахнулись. И секунданты, так сказать, их развели в конце концов. Но честь была восстановлена. Там дело было в том, что в, еще при Павле, в павловское время, когда Кушалев был молоденьким там прапорщиком, то полковник Бахметьев на учении ударил его тростью. Ну, в павловское время шутить с законами было накладно, хотя дуэли бывали. И, и Кушельев, так сказать, как бы это, ну, вынужден был это проглотить. Но через несколько лет он уже был с капитаном а Бахметев уже генералом, он вернулся из Казани, куда он там был отправлен до этого служить, в Петербург. Кушелев предъявил ему претензию и настоял, несмотря на то, что это была длиннейшая история, ее очень интересно читать. Поэтому именно я вот и... С изволения издательства Целиком это дело архивное опубликовалось Это
1: здесь, очень интересно Потому
0: что там вмешался Багратион Который уже тогда был знаменитым человеком Там генерал Депрерадович В общем генералы, сенаторы Все пытались как-то Как сейчас бы сказали Разрулить эту ситуацию Потому что вообще Стреляться штаб- капитану с генералом Ну это было не очень как-то принято Тем более что Бахметьев ну, он, он даже извиниться был готов, потому что ему в голову вообще не приходило, что этот молодой человек запомнил этот такой обычный для павловского времени эпизод. Но Кушелев добивался с железной настойчивостью. Его, кстати, я поддерживал в этом его отец, сенатор Кушелев. И добился. И добился. В конце концов, они вот стрелялись, потому что об этом узнали власти, и Кушелеву было велено уехать на Кавказ там служить, потому что он был назначен в гренадерский кавказский полк. И он сообщил Бахметьеву, что вот, мол, меня высылают. Ваше превосходительство. В каком виде вы тут останетесь перед глазами общества? И Бахметьев понял, что да, надо стреляться. И согласился.
1: А что, вообще говоря, являлось поводом, скажем, для дуэли, когда дуэль необходим? Потому что вот вы же цитируете и пишете э, пушкинские слова, что если ты пришел в кабак, не прогневайся, какова компания, таков и разговор. Если на улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно тебе вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто. Что ну, да. было непременным Нет, поводом Пушкин, для... Он имел в виду следующее. Литературные он имел в виду ну, нападение и, и не на себя. только
0: что есть вообще категория людей которые ниже дуэли
2: вот это и смущало. даже Всегда и смущает дуэли, даже, говоря, даже,
0: даже дворянин он но если это человек с э, худой репутацией то то нельзя с ним мараться да? нечего таскать с ним а,
1: а как а стреля... он же или все это знают и понимают что с
0: естественно этим... конечно 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 там если ну вот на этом построен маскарад лермонтова когда, значит, Арбенин оскорбил этого самого Звездича, офицера, и, ну, ославил его его шулером. И, и, И когда тот попытался его вызвать, Арбенин сказал, что с такими не стреляются. И Звездич оказался в убийственном положении. Он был оскорблен, и честь его была, так сказать, задета, А получить сатисфакцию он не мог. Понимаете, это вообще, это была очень сложная такая психологическая игра вокруг вокруг дуэлей. Но, как правило, все-таки, ну вот был такой анекдотический случай. Дельвик, и Пушкин тоже писал об этом в дневнике, очень смешно. Дельвик вызвал Булгарина на дуэль. Ну, за какую-то литературную выходку. Булгарин который был уже в это время, так сказать, журналистом и писателем, а когда-то он был военным человеком. И он принимал участие, и, в частности, служил в наполеоновских войсках и воевал в Испании. И Булгарин ответил, передайте барону, что я на своем веку видел больше крови, чем он чернил. И отказался, значит, стреляться. Ну, очевидно, Дельвик и потом не очень настаивал, хотя, так сказать... Это стало широко известно. Но Булгарин к вопросам чести относился, так сказать, спокойно. Вот. Но, как правило, все-таки, ну, там еще был один случай известный, когда Чадаев отказал молодому какому-то офицеру, который считал себя оскорбленным, пытался его вызвать. Но для этого надо было быть Чадаевым, человеком, с, так сказать, высочайшей репутацией и военной, прошедшей, хотя это не учитывалось, в общем, как правило мог быть храбрым на войне и мог струсить э, на барьере. Э, но вот такие редкие случаи бывали. Но, как правило, все-таки отказаться от дуэли, вот в этот период, там, с 80-х годов 18 века по конец 30-х годов 19-го, вот Пушкин, конец пушкинской эпохи, это было крайне тяжело. И... Э, Были средства, чтобы заставить человека выйти на дуэль Вот Пушкин заставил Дантеса э, выйти на дуэль Хотя э, геккерны страшно этого не хотели Они понимали, что это кончится для них карьерной катастрофой Что и произошло Но Пушкин отправил настолько оскорбительное письмо Что совершенно сознательно, естественно Он мог просто прислать вызов И тут начались бы разговоры, переговоры Включили бы там друзей, знакомых. А он так резко оскорбил, значит, и старика, так называемого, ему был 41 год но его называли старик Кирен, значит, и, и молодого, Тантеса, что уже пути обратно не было. Более того, Пушкин, на всякий случай, он, так сказать, дал понять, что если и это не подействует, то он просто побьет их э, при встрече и вынудит, то есть пощечины вынудит э, выйти к барьеру. Э, так что средства, средства были. А были люди
1: в то время, которые не участвовали в дуэлях вообще. Ну, то есть конечно. такие люди были, потому что ну, конечно. В, в таком при таком раскладе, как говорится, рано или поздно обязательно нет, хоть один раз нет, ты Нет,
0: конечно, но ну, там Пушкинский друзья, там, скажем, Вяземский не, не стрелялся никогда, там Жуковский не стрелялся. Значит, это
1: редкое все-таки явление, ну, да? Это не н- то, чтобы ну, конечно, раз в неделю. Конечно,
0: в дуэлях участвовало, конечно, меньшинство, но В чем была особенность ситуации, что каждый мог оказаться, каждый дворянин мог оказаться в этой ситуации, мог оказаться. И вот вот в этом вот этот педагогический момент и был. Каждый должен был иметь в виду, что если я совершу какой-то ложный шаг, то меня могут поставить к барьеру.
2: Вот Все-таки меня смущает, мы все время говорим, о, то есть вы все время говорите о дворянской чести, о том, что вот э, дворянин мог вызвать дви, дворянина, то да. есть представление о том, что у разночинца может быть честь, у них не было.
0: Да, вы знаете, не полагалось, не полагалось Вот. Эм, Потому э, что
2: была эта известная э, история С вызванным Мандачитаму на дуэль, когда, да.
0: Нет, но ну, это уже был, это уже <с был <с уже глубокий 20 век да, это, да. это уже Все, это было, уже не все было не очень, не очень да? серьезно Хотя да. Волошин с Гумилевым стрелялись вполне всерьез Но я думаю, что ни один из них не хотел убить друг друга Представлять себе Волошина, который хотел застрелить Гумилева Или Гумилев, который хотел оказаться убийцей Волошина, это очень трудно. Я думаю, что они промахнулись, в общем, не случайно оба. И потом все-таки дали себя уговорить, хотя Гумилев настаивал на втором выстреле, но, в общем, потом от этого отказался. Нет, нет. Понимаете, это уже совершенно это уже совершенно, совершенно другое дело. А значит, что касается разночинцев, ну вот помните в «Отцах и детях» значит Базаров стреляется с старшим кирсаном. Кто-то его вызывает. Но при этом мы забываем, что Базаров он в нашем представлении как бы разночинец На самом деле он дворянин. Он дворянин на самом деле. Хотя мелкопоместный там вот родители его бедные, но он дворянин. Поэтому Тут не было иначе, если бы он был разночинец, то Кирсанов не стал бы его вызывать просто. Он бы там, не знаю, ударил бы его палкой там или что-то, что он и собирался сделать опять-таки. И в том случае, если Базаров откажется. А Базаров подумал про себя, что не дай бог, если бы он это сделал, я бы его просто задушил.
1: А как можно было отказаться от Дуэля? Вот, ну, например, ну, понятно, да. что ситуация э, тока, Человек в гневе В каком-то да. со, с, состоянии эмоций Наверное, иногда были случаи, когда нельзя было Не вызвать на дуэль
0: Конечно, естественно Но ну, самые жестокие, как правило Дуэли были э, По семейным причинам Вот оскорбление Сестры, жены э, Ну вот была знаменитая дуэль чернова новосильцев когда Новосильцев аристократ, богач посватался к сестре к дочери тоже, так сказать, генерала, ну, в общем, бедного такого служилого военного Чернова. У у нее были четыре брата. Чернова была девушка редкой красоты, судя по всем воспоминаниям. И, И Новосильцев в нее влюбился. Но У Новосильцева была мать, которая категорически была против этого брака, как, так сказать, мезальянса. Ну, что такое, на на ком там? Надо жениться на на равных. И Новосильцев, который уже сделал предложение, и они как бы были помолвлены, он стал, в общем, увиливать от э, женитьбы, что было, конечно, оскорблением э, чести девушки. И старший брат, Константин Чернов, вызвал его. Это довольно долго длилось. Значит, Новосильцев обещал жениться. Потом там была очень некрасивая история, когда один из, так сказать, высокопоставленных знакомых этой семьи написал командующему там, второй армии, в которой служил старший Чернов. И, и тот его вызвал и приказал ему, так сказать, ликвидировать все это дело. Тем не менее... Значит, Чернов вызвал его второй раз, они были в Москве. И вот тут это такой довольно уникальный случай. Они должны были стреляться на трех шагах. То есть это была смертельная дуэль.
1: На трех шагах это три шага друг до друга? Да. Между, какого... между, между, между барьерами. барьерами между ведь, барьерами.
0: А, да. Это технология была такая. Были вот барьеры на определенном так. расстоянии. И а, расстояние до барьеров. Обычно пять шагов, угу. чтобы могли дуэлянты подойти к барьеру, стрелять они могли с любой точки.
1: Я пытаюсь вот понять, 3 плюс 3 или просто нет, 3? Нет,
0: нет, нет. нет. Вот, Я скажем, поняла, да. всего всего 13, 13 шагов. Так. По 5 шагов вот на крайних точках этих 13 шагов стоят дуэлянты. Они имеют право пройти 5 шагов каждый, между ними оказывается 3 шага. То есть они упираются фактически пистолетами друг в друга. В упор. Да. Причем э, характерно то, что писал в э, таком письме, э, вот перед дуэлью, предполагаю, что его убьют, Чернов, «Стреляюсь на трех шагах, как за дело семейственное». Это вот главное, так сказать, слово. Ну, в общем, тогда э, Новосильцев опять-таки пообещал жениться, но в конце концов, они стрелялись. Они стрелялись, насколько я помню, на восьми все-таки шагах. Но смертельно ранили друг друга. Они оба погибли. И мать Новосильцева очень раскаивалась своей, так сказать, гордости. Она потеряла единственного сына в результате. А Чернов тоже. Они оба про Они были смертельно ранены. И каждый там прожила сутки, двое. В общем, и они умерли. Вот... Смертельная смертельная дуэль э, вообще была достаточно э, характерна именно для русской традиции. Потому что в отличие, скажем, от европейских э, правил дуэльных, э, в русских дуэльных правилах, э, причем это это была устная традиция, дуэльные кодексы в России нигде не были записаны, они появились гораздо позже. Э, Было такое э, право у человека, скажем, вообще, вот отвлекусь на минуту, вот, известно понятие бритер, То есть профессиональный дуэлянт. Вот Пушкин не был бритером, потому что он не стремился во что бы то ни стало. Вот были люди, для которых это было в некотором роде спортом. Там, я не знаю, какой-нибудь толстой американец, который по разным свидетельствам убил 11 человек. Прекрасный стрелок и все. Но вот дуэлянт настоящий. Кроме умения стрелять, должен был иметь еще железные нервы. Потому что, как правило, настоящий дуэлянт должен был выждать выстрел противника. Противник мог занервничать, стрелять на ходу, промахнуться. И тогда, вот по русской традиции, сохранивший выстрел, имел право подозвать его к барьеру вплотную и, так сказать, расстрелять, как неподвижную мишель на кратчайшем расстоянии. Вот это, кстати говоря, было зафиксировано в пушкинской последней дуэли. Это была смертельная дуэль заведомо, потому что там было неограниченное число выстрелов. Вот они должны были стреляться до результата. Пока кто-нибудь не будет или тяжело ранен, или убит. И с правом подозвать противника к барьеру. То есть все, что можно было, чем можно было сделать дуэль опасной, вот все было сделано. При том, что Держак, эм, секундант Дантеса, сопротивлялся как мук. Не только потому, что ему было, так сказать, жалко эм, э, Дантеса, а он, в общем, не был его близким другом, а потому что он был европеец с европейскими представлениями о дуэли. И во время переговоров Пушкин над ним издевался, он... Говорил ему, что да, вы французы, вы все образованные люди, вы все знаете латынь, но когда вы стреляетесь, вы становитесь на 30 шагах и стреляете в цель. Действительно, вот в европейской традиции минимальное расстояние было 15 шагов. Минимальное, редкое, а так вообще 20, 25, 30, что для русского
2: дуэлянта было просто смешно. В связи с этим, извините, я так заслушалась, что забыл задать вопрос, благодаря которому человек, слушатель, сможет выиграть книгу. Как раз к вопросу о расстоянии между барьерами. Вот мы выяснили, что минимальное было три шага в каком-то исключительном случае. А вот стандартное расстояние. Стандарт, стандартное тоже, по-моему, было сказано, там примерно 6-10 шагов. Мы а м- хоть завтра да? можем уже пойти где-то проверить в
1: лесочке. Ну, то есть не мы, конечно, но шучу. А вопрос такой. На скольких
2: шагах стрелялся Пушкин с Дантесом? Мне кажется, что ответ на него еще не успел прозвучать. правильно.
0: я осознательно об этом
1: говорю. То таким образом мы эту прекрасную книжку кому-то отдадим. Да. Да. Даже с автографом Якова
2: Аркадьевича. И напоминаю еще, что завтра можно будет все то, что мы не успели услышать сегодня, дослушать в музее Анна Ахматовой в фонтанном доме Летей на 53. В 6 часов будет Якфоркач представлять эту книгу завтра.
1: Потрясающе. Мы вернемся еще в студию и договорим, потому что мы правда заслушались.
2: The
0: Полчаса ретро Музыка, которая когда-то звучала из старого
1: радиоприемника или патефона Песенная классика 20 века Теперь в эфире интернет-радиостанции «Фонтанка-ФМ» Полчаса ретро с Александрой Ромашовой Воскресенье, 16.30
0: Бокс на «Фонтанка-ФМ». Ваши музыкальные заявки в эфире нашей радиостанции. Любимые мелодии, теплые слова и поздравления для вас и ваших друзей со вторника
1: по четверг в 11.45 и 17.45 в программе «Мьюзикбокс». Оставить заявку вы можете в специальной форме на сайте радиостанции «Фонтанка-ФМ». Да, все ищут, наверное, ответ в интернете, все наше пространство, а мы ждем ответа э, на вопрос верный. У нас потрясающий совершенно гость в студии, удивительно, мы, правда, с Наташей Тельяной просто заслушались, потому что Яков Аркадьевич Гордин нам так интересно все рассказывает, хочется узнавать, узнавать еще. На чем мы там остановились? А, э, по поводу э, отказаться от дуэли, прилично было как все-таки?
0: Ну, неприлично было никак. Самом, никак, да? Деле. То есть никак
1: нельзя было. Не вот ну, вот то, что да, литературные но с, но с, вот ну, вещи, ну, это ну, понятно, что скажем, это как-то Пушкин можно было. Я считал,
0: что Булгарина ему, причем э, был момент, когда Булгарин действительно написал абсолютно оскорбительный фильеттон о Пушкине, да, да, да. обыгрывая его внешность, там э, сравнивая его с обезьяной там, и так далее. Но Пушкин не стал его вызывать, а ответил ему двумя э, такими же, так сказать, э, весьма оскорбительными э, значит, с, сочинениями.
1: А, вот. а, например, согласиться, а отказаться потом, типа я передумал, ну вот, так, <laughs> вот как-то ну, это было это, возможно. Это чрезвычайно, чрезвычайно. Тот, кто сложно,
0: э, чрезвычайно сложно, человек не только себя ставил в ложное положение, но и своих секундантов. Ну,
1: это бывало, это ну, такие случаи ну, происходили? Все, все
0: бывало. Бывал, был, например, знаменитый случай, э, значит, э, Сейчас у меня выскочила из головы Фамилия этого человека Аристократа, может быть, вспомню По ходу дела Который э, в театре Публично оскорбил э, Значит, тоже достаточно Знатную даму, свою бывшую любовницу Э, Отвратительно себя э, Вел и совершенно Посторонний человек там Долгорукий, просто благородный Молодой человек, вызвал его ну что что такое происходит, господа. А, и тот, а, а, тот был связан, судя по всему, с третьим отделением и, в общем, при помощи там Бенкендорфа как-то ему удалось уехать в Москву. Сказаться и, больным? Да, ну нет, Я на больничном. <связываю> <связываю> это, это пьян, да, принес... ну, что еще? Был пьян, ну Не брал Сделать больничного поч- листа, не брал. Но <связываю> в общем, вот правда, это уже было. В, в конце 30-х годов угу. И вы знаете вот э, С дуэльной традицией Происходила та же печальная вещь Что и вообще с судьбой русского дворянства Потому что постепенно Дворянство теряло Вот этот свой свою Особую роль в русской истории э, Империя превращалась Уже в, э, скорее В такую э, полицейско-бюрократическую А не военно-бюрократическую э, При Николае Который э, дуэли вообще э, терпеть не мог Потому что у него в молодости был неприятный, кстати, момент вот, С вопросом от отказа от дуэли Он был вызван на дуэль, будучи великим князем э, Офицером э, Норовым, таким, одним из героев 12-го года Которого он грубо оскорбил во время смотра И офицеры этого полка, лейбгвардии, значит, егерского полка они потребовали, чтобы великий князь дал отдал сатисфакцию их товарищу. И Николай оказался в очень тяжелом положении. В общем, конечно, на поединок он не вышел. Офицеров этих там, значит, кого отправили в армию, кого в отставку. Но осадок у него, конечно, остался очень тяжелый. Потому что, но ну, он явно, в общем, явно побоялся... При при этом, скажем, Константин, великий князь, его старший брат Он выходил из положения по-другому Его, скажем, вызвал однажды Лунин, будущий декабрист Была такая замечательная, значит, история Константин был человеком бешеного нрава Он весь был своего папу И недаром он не хотел царствовать Потому что он понимал, что это для него опасно он говорил, что если я сяду на трон, меня задушат, как отца задушили но И он на одном из смотров, он командовал двумя конными гвардейскими полками, кавалергардами и конной гвардией, и он что-то разозлился на одного из офицеров, поручика Кашкуля, и замахнулся на него палашом. А Кашкуль, не будь дурак, тоже обнажил палаш, выбил палаш из рук великого князя и сказал ему «охолонитесь, ваше высочество». И Константин в ярости ускакал. А на следующий день он, так сказать, очухался. Перед строем вот, конной гвардии и кавалергардов он извинился перед Кашкулем, но сказал, что если вот, господа офицеры этим не удовлетворены, то он, пожалуйста, он готов дать любое удовлетворение. Поним... Так Рассчитываешь, ну кто ж станет вызывать великого князя. Выехал вперед Лунин. И сказал, что э, от такой чести он не может отказаться. Э, На что Константин сказал ну ты молод еще. И, так сказать, как бы так, шуткой это дело все затушил. Потом, опять-таки, уже командуя польской армией, тоже там была такая конфликтная ситуация, и он предложил э, офицеру, который считался оскорбленным, выйти с ним, так сказать, к барьеру. Он шел к нему и сказал, что он э, уладил все свои дела, написал завещание, он готов стреляться. Тот был чрезвычайно растроган, они расцеловались, в общем, и помирились. Николай не умел э, вот так выходить из положения. И поэтому вот это ощущение страшной неловкости, которую он испытал в этой норовской истории, оно еще, значит, подогревало его ненависть к дуэли. Он, э, у него есть такая фраза замечательная, я ненавижу дуэли, в них нет ничего рыцарского. И дуэли при Николае преследовались, в общем, гораздо жестче, чем при Александре, который, в общем, смотрел сквозь пальцы на это дело. Даже когда была знаменитая генеральская дуэль генералов Киселева начальника штаба второй армии и Мордвинова, там командира бригады, который считал себя оскорбленным Киселевым, и Киселев убил Мордвинова, смертельно ранил его. И написал соответствующий рапорт Александру, э, и, так сказать, сдал как бы свой пост там другому генералу Александру, ему сказал, что, мол, ладно, вот единственное, жалко, что вы стрелялись не за границей. Надо было все-таки стреляться за границей, а не тут, понимаете, на виду всей армии. И, И ничего, Киселев остался начальником штаба армии и любимцем императора. Вот, при Николае, конечно, уже этого быть, э, быть не могло, но я вот немножко отвлекся, я это говорю к тому, что вместе с упадком э, роли дворянства и разложением вот этой дворянской особой психологии и, в общем, умирала э, дуэльная традиция. Вот уже можно было... Э, этот Гагарин, да, Лев Гагарин, вот тот молодой угу, человек, которого... о котором я говорил. Значит, можно было увильнуть от дуэли. И ничего, и остаться, так сказать, любимцем общества. Он был очень бойкий молодой человек. Он приехал в Москву, там развлекал всех своими шутками и, и, и ничего. Можно было. Вот Лермонтов, который к дуэли относился в высшей степени серьезно, ведь недаром в героя нашего времени, помните, это дуэль его с Грушницким. Там э, из дуэли собирались сделать, в общем, балаган. Зарядить один пистолет. Чего еще 10 лет назад никому бы в голову не пришло. А тут вот можно было смошенничать. И, собственно говоря, э, я думаю, что... э, э, Вообще, э, Лермонтовские дуэли, это совершенно... Особенно последняя дуэль, она довольно загадочная э, история. И не очень понятна в общем-то, почему он так э, изводил Мартынова, явно провоцируя его. Э, и почему Мартынов э, при этом наверняка хотел его убить и убил. Потому что это был не случайный выстрел. Мартынов, по свидетельству секундантов, э, целился так долго, что монго Столыпин, один из секундантов и друг Лермонтова, закричал, стреляй или я вас разведу. А у них были крупнокалиберные пистолеты. И выстрел, в общем, был заведомо заведомо смертельным. Вот. Но, скорее всего, Лермонтова раздражала... Это тоже вот вот такой интересный интересный момент для этого этого периода, вот этого упадка, так сказать, дворянского духа. Лермонтова безумно раздражала позерство, так сказать, пошлое позерство Мартынова который, как известно, там в мирное фактически время на водах ходил в э, Черкеске с большим кинжалом.
1: Слушайте, ну стрелялись из-за ерунды все равно. Ну, Иногда, порой.
0: порой, Иногда были совершенно безумные поводы. Там была смертельная дуэль двух молодых людей, которые поссорились из-за того, что... эм, один из них просто хотел отдохнуть Они вместе жили там Два молодых офицера А другой много говорил и, и так раздражил его Что в конце концов они поссорились И один убил другого
1: Ну это мальчишки Это по сути ну, тинейджеры, общем, но не да, тинейджеры общем, но, Ну так, не совсем тинейджеры Лет 18 но лет случае, молодые,
0: молодые люди Там я не знаю вот э, Были такие два замечательных персонажа Братья Булгаковы Оба они были, так сказать, главными почтмейстерами в Петербурге и в Москве. И они переписывались. А нравы были простые. Скажем, московский Булгаков вообще считал возможным читать все письма, которые его интересовали. Поэтому он просто их вскрывал и читал. И в письмах к брату вот в русской стране опубликована их переписка. Замечательное, потому что он рассказывает ему все секреты, которые он узнавал из из писем, значит, в том числе вот он там в частности описывает такую уже анекдотическую историю. Был, значит, опять-таки сейчас надо вспомнить вспомнить фамилию тоже тоже, насколько я помню, Гагарин по прозвищу "Мертвая голова". Значит, потому что у него такое было черепообразное лицо С палыми щеками Он был бретер Очень храбрый человек Отличившийся в наполеонских войнах И э, этот самый Булгаков Рассказывает, как они э, В ресторане за обедом С э, другим э, значит, Человеком Ржевским э, Они поссорились э, Пишет он Из-за того, значит, заспорили О том, какую спаржу ел э, Князь Потемкин и, в конце концов, до того раззадорились, что, значит, чуть не подрались. И Гагарин сказал, вы забываете, что при мне сабля, а Ржевс искала, при мне стул, которым я могу бросить вам в рожу. И, и в конце концов, вызвали друг друга.
1: Но вы же говорите, бритер один из них, то есть они искали повод.
0: Ну, это он был, так сказать, бывший бретер. Потому ага. что это уже был, вот опять-таки, конец 30-х годов. И, в общем, их считали, что они обязательно будут стреляться, что кто-то погибнет, потому что такое оскорбление, такие оскорбления публично. А потом э, они дали себя помирить. И, как писал Булгаков, каждый остался при той порции брани, которой был награжден. Э, Опять-таки, еще там десяток лет назад ничего подобного не было. И и этот самый мертвая голова никогда бы... Не спустил такого оскорбления. А вот наступило время, когда это уже было можно.
1: Удивительный вы рассказчик. Мы действительно заслушались. <свят> я Просто мы уже перешли в следующий час. У нас уже э, <свят> время вышло давно совсем, но я не могла вам не дать слово, потому что мы бы ну, слушали и дальше, и дальше, и дальше. Я и дальше, не и дальше. Хотел
0: нарушать ваш регламент.
1: Приходите к нам, пожалуйста, еще. Нарушайте что? наш регламент. <свят> да. Приходите к нам. У нас есть ответ с 10 шагов. Соответственно, правильно. отдаем мы книжку, правильно, все правильно. Да, мы да. вас поздравляем. Так что наши сейчас вне эфира мы как раз поймем, им фамилию, отчество и так далее. Ну, а, не успели да. мы поговорить о времени, когда дуэли стали разрешены вдруг. И
2: поэтому я все-таки зову тех, кому это интересно, завтра в музее да. Ахматовой в 6 часов.
1: И к нам в эфир еще раз пожалуйста. Это обязательно. Хорошо. Спасибо вам огромное. С вами удовольствие общаться. Спасибо ну, Спасибо на
0: добром слове.
1: Спасибо, спасибо. добро.